0: Yeah. Das war ja mal richtig so komisch. Das üben wir nochmal für die nächsten ja. Folgen. Aber egal, herzlich willkommen ähm, zur Klangküche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, es ist heute Mittwoch, der 24. März
1: 2021. Und ähm, ja, hier sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt hier läuft. Wir haben unseren richtig chaotischen Start gerade hingelegt. Äh, man kann sagen, wir hatten eigentlich einen kleinen... Eine kleine Massenkarambolage und versuchen jetzt nebenher noch einen Podcast aufzunehmen. So
0: ist das beim Podcasten, da läuft das manchmal hinter den Kulissen mit der Technik nicht ganz so okay. sauber. Dafür
1: kriegt
2: ihr ja gar nichts mit, liebe Hörer. Ja. Das ist ja die Kunst. Genau. Nee, das wird ja vom, vom Sinan immer ganz toll zusammengeschnitten. Ja,
1: wir haben uns jetzt hier, wir, wir, für euch wird das alles schön geschminkt und ihr denkt dann, das wäre einfach genial. Und dabei habe ich einfach nur Wortfetzen von uns am Ende so zusammenge schnitten, dass da irgendwas... Aus, aus alten Folgen ja. hast du so die Vor Wörter zu... Fetzen, sagen. Der letzten fünf Jahre. Das habe ich mich schon mal gefragt, <lacht> ob, man sich, ob man so eine ähm, sinnvolle Diskussion, also was heißt sinnvoll, dass du so erst nach so fünf Minuten merkst, ey, warte mal, das, das ergibt doch alles gar keinen Sinn, aber es klingt so, als würden die miteinander reden, weißt du? Also aus ganz vielen ja. ich, ich meine, wir haben schon so viel geredet. Das müsste ja theoretisch möglich sein. Ja, aber noch nicht mit Tibi und nee. ähm, das wird dann ein bisschen schwierig.
0: Ja. Okay, wollen wir mal nach dem Intro loslegen, Sinan? Ja. <lacht>
1: Dann jetzt. Das war, das In war jetzt Intro. Genau, jetzt. das war die Aufforderung. <lacht> ja, genau. Intro mal wieder. Ich höre. So. <lacht> Mega, ja. ja. Wie man Zeit für Neues Zina. Ja, ja, stimmt. Ich mache mal ein Neues. Ja. Ne? Das war ein Neues. Hast ja. du gehört? Das war ein Neues. Achso. <lacht> so schnell geht das. Also
2: da war, jetzt, da war jetzt nichts zu hören, aber... Doch, doch, für
1: unsere Zuhörer schon. Das ist alles Magic heute. Ah, okay. Genau, das ist Magic.
0: Okay, ähm, wir haben heute ein relativ loses Thema für euch mitgebracht. Ähm, gar kein konkretes. Aber wir wollen einfach mal ähm, das Thema im Raum stellen und da mal ein bisschen losschnacken. Und zwar wollen wir heute mal ähm, fünf Jahre zurückblicken auf das Musikbusiness. Dann wollen wir kurz ähm, den aktuellen Stand abgleichen. Also wie sieht es jetzt momentan aus in der Szene und ganz ein bisschen Glaskugel äh, schauen und wie es in fünf Jahren aussieht im Business oder wie es aussehen könnte. Mhm. Und ähm, da habe ich gleich mal eine Frage äh, an euch beide. Mhm. Habt ihr vor fünf Jahren
1: schon Spotify benutzt? Ja. Und welches Jahr war das denn? 2016. Also ich rede jetzt mal
2: so von, von 2015, 2016, also eher 2015. Ja. Ne? ja. Da habe ich witzigerweise auch eben mal so ins Internet geschaut und mal geguckt. Also Spotify hatte zu dem Zeitpunkt Quartal 1 2015 circa 18 Millionen Premium-Abonnenten weltweit und Quartal 3 2020 144 Millionen. Ja. Also da ist einiges passiert. <lacht> ich hatte auch, also in der Zeit, also mir war schon bewusst, es gibt Spotify,
0: aber ich habe das aktiv noch gar nicht benutzt. Und ich hatte das auch noch gar nicht auf dem Schirm. Also so Sachen wie, ja komm ey, lass uns mal das Intro nur vier Takte machen statt acht Takte, damit wir Spotify-friendly sind. Ja, Das gab es noch nicht vor fünf Jahren.
2: Also ich muss ja sagen, Spotify an sich hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja eigentlich das, das Hörverhalten der, der Leute dass sie scheinbar irgendwie alle gar keine Zeit mehr haben, mal irgendwo reinzuhören. Ähm, bei mir war es eigentlich durch die äh, Zusammenarbeit mit meinem skandinavischen Partner, äh, DJ Beat, der dann sich eines Tages, also mit denen mache ich zusammen seit 2006 oder sowas, äh, die sogenannte hard mania compilation Ziemlich erfolgreich immer noch, aber mittlerweile wirklich nur noch, ähm, Streaming-Listen. Früher war es halt äh, eine gemixte CD und irgendwann hieß es, ähm, wir brauchen das gar nicht mehr, auch iTunes nicht mehr. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr bei uns Scandis. Ähm, mhm. Wir stellen das Ganze nur noch für Spotify zusammen und das war so für mich das erste Mal so, was ist Spotify? Also Und die haben sich da auch also, glücklicherweise um alles gekümmert. Ähm, also war für mich irgendwie anfangs ein Riesenfragezeichen. Mittlerweile natürlich ja. nicht mehr.
0: Da habe ich mal eine Frage, du kennst dich ja da vielleicht auch sogar ein bisschen ähm, aus, du hast gerade gesagt, die Compilation wurde sozusagen nicht mehr physisch hergestellt auf CD, sondern ist in das Spotify-Universum äh, rübergewandert. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, ist das dann am Ende nicht eigentlich nur eine Playlist innerhalb von Spotify oder, ähm, weil, also es gibt ja diese Compilations im Spotify-Universum, ähm, aber ich frage mich teilweise noch, wo ist der Unterschied zwischen einer normalen Playlist, die irgendwie erstellt wurde und dieser Online-Compilation?
2: Es war, der kleine Unterschied war halt, dass das ja immer in the mix war, diese Compilation. So okay. haben wir es auch anfangs betrieben, haben aber ziemlich schnell gemerkt, die Leute wollen eigentlich die einzelnen Titel. Also ich habe gestern zufälligerweise auch mal ich habe irgendeinen Track gesucht und habe den beim Armin van Buuren gefunden in seiner aktuellen Radioausgabe, die ja, die ja halt noch ziemlich klassisch gemixt ist und auch für Spotify mhm. gemixt ist. Also es gibt da wirklich noch so Konzepte, die so nonstop in the mix sind, gerade diese Radiokonzepte, äh, um wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Song zu teasen, den es da irgendwie erst eine Woche oder zwei Wochen später gibt. Aber ansonsten haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass die Leute in the mix, was auch sehr aufwendig war mit diesen ID-Sätzen und sowas für Spotify, ähm, das war, das war das hat sich schnell erledigt, dass wir dann wirklich nachher nur noch und bis heute nur noch auf Playlisten, monatliche Playlisten, ähm, die wir da erstellen.
0: Und, aber verdient man da noch was dran, wenn man ähm, so eine Compilation dann physisch
2: wegnimmt und online reinstellt? Also mich selber äh, musst du da außen vornehmen, ähm, weil ich das ist ja halt so eine so eine Labelpartnerschaft. Also was die Künstler betrifft, denke ich schon, es kommt dann immer drauf an, wo du in so einer Playlist bist, wie, wie in einer ganz normalen Playlist, die hat ins Mania-Playlist. Wird halt, äh, ge geliked und abonniert von, von, weiß ich nicht, wie viel tausend Leuten. Und dann spielt ja schon eine Rolle, wo man da irgendwo stattfindet. Ob ganz oben mhm. als Teaser, ob ganz unten. Hören sich die Leute die, die Tracks ganz unten an. Kann man, kann man natürlich auch mal irgendwie so eine, so eine Dance -Brand neu, Muss man sich so vorstellen. Aber dann du schmeißt man ja, diesen Titel einmal im ja, Monat rein. Dann ist es ja schon
1: krass anders zu einer Completion früher. Früher war ja, du warst mit drauf und dann wurden doch, da hast du ja nicht quasi geguckt, wie viel welchen ja, Song haben die Leute auch wirklich abgespielt, sondern äh, ne? jetzt ist es ja so, du kannst auf der Compilation sein, äh, auf dieser Compilation-Playlist, sag ich mal, ähm, aber unter Umständen
2: performt dein Song
1: halt trotzdem nicht, ne? das heißt, die Planbarkeit Richtig. ist schlechter geworden.
2: Es ist schon ehrlicher geworden. ne? Also ja. früher äh, kennen wir alle noch diese Lückenfüller auf irgendeiner Bravo-Hits oder so, wo du denkst, was hat so ein Schrottsong von Shahin und Simon auf CD2 äh, letztes Lied zu suchen. Das waren natürlich immer irgendwelche Deals, die sie da irgendwie alle untereinander machten. Ähm, die großen Hits waren damals schon und bis heute noch äh, sind CD1 die ersten fünf Titel, sage ich mal. Ja,
1: gut, aber. aber ähm, und so eine
2: Playlist ist halt sehr, sehr ehrlich. Ja, ne? gut, wenn äh, der Song auch scheiße man kann das ja nicht so, so sehen.
1: Ne? Also ehrlich, auf jeden Fall. Also, du kommst jetzt, jetzt kann man nicht mehr sagen, so, ja, ich habe jetzt noch fünf Plätze und jetzt äh, verdiene ich die hier klüngelmäßig so an meine besten Buddies, damit jeder auch noch mal 5000 abstauben kann. Auf der anderen Seite. <lacht> ähm, also das ist sozusagen so, das war so das Negative von damals, kenn ich ja auch noch, ne, dass du dann, äh, das war dann auch für die, wie hieß das, ähm, die ja auch, äh, hier Sven und Co gemacht haben, wie, mhm. Future Trends. Ja, ja genau. Ähm, denn da war ja dann auch immer noch so die begehrten letzten fünf Plätze oder so, ne, dann, äh, mhm. wenn ich dann, wenn da drauf draufgekommen bist, dann hat's halt noch mal ein bisschen Geld gegeben und das, ähm, Jetzt kann man sagen, okay, wenn dein Song einfach nicht performt, dann bringt er auch nichts auf der anderen Seite. Und das ist so etwas, was ich heutzutage eben auch so ein bisschen bemängele. Äh, Bemängel ist so, diese Planbarkeit fehlt. ne Also du weißt einfach gar nicht, was passieren wird. Und das, finde ich, macht das Business teilweise natürlich auch schwierig. Ne? Also
2: wissen, war vor wann, fünf... Ja, Entschuldigung.
0: Also war es vor fünf Jahren äh, angenehmer, als Musikproduzent im Musikbusiness unterwegs zu sein?
1: Meinst du es nicht? Das weiß ich nicht. Ich kann mich da jetzt auch nicht so als komplettes Beispiel nehmen, weil ich natürlich nie ähm, auf, so einer, auf so einer planbaren Erfolgswelle geschwommen bin. Ich hatte Releases, die mir ordentlich Geld gebracht haben und manches, die halt verreckt sind. Das war bei mir immer schon so, ne? Deswegen war ich nie in diesem Bereich, aber ich hatte so, also, habe das Gefühl, das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, man kann immer schlechter eigentlich ähm, irgendwie planen, ob du irgendwie am Ende davon Geld rausbekommst. Und das ist halt grundsätzlich das schwierig, weil das. Ähm, also ja.
2: ich glaube, Erfolg an sich kannst du, kannst du generell nicht planen. Du kannst natürlich wissen, äh, treffe ich damit den Nerv der Zeit, und das ist das Schöne, raus damit und du wirst es sehen. Früher dieses Geplane... Äh, ja, wir müssen erstmal Promotion organisieren, wir müssen Video und bekommen wir eine Rotation und bekommen wir dies, mhm. sind, wir, sind wir auf irgendeiner Playlist äh, vom Radiosender, äh, haben wir eine Compilation in der Hose, lohnt es sich, diesen Titel überhaupt zu releasen? Oh, ja, das war ein Riesenaufwand, der meistens völliger Grützkram war. Heute kannst du mit viralen Track, den eigentlich schon jeder auf YouTube und Co. hatte, trotzdem noch die die ja. Airplay-Charts erobern und trotzdem noch die Nummer Eins der, der globalen Dance-Charts oder sonst was werden. Und das finde ich halt eigentlich ganz schön. Also zu sagen, ich setze mich nicht jetzt hin, weil in zwei Wochen eine neue Future-Trends ansteht, <lacht> sondern ja, ich schaue einfach, was ich bis dahin habe. Und wenn nicht, habe ich nichts. Und wenn wenn ja ähm. Also, auch diese Exklusivität äh, muss ein Titel, darf der schon Release sein, wenn er auf der, auf der Compilation ist und all das. Das fällt ja alles weg. Ja, hat Zeit. alles vor ja, Wir müssen das mal eben kurz, also,
0: ja. ich muss da mal eben kurz reingerätschen, weil für die Hörer, die jetzt, die jetzt nicht ganz so in der Materie stecken, also du hast früher hast du Musik gemacht als Produzent und als Label ähm, und die hast du so veröffentlicht, dass die Zeit genau oder passt genau auf großen Compilations drauf kommt. Also, ähm, also du hast deinen Song nicht irgendwie zwei Wochen nachdem eine feature Trends veröffentlicht worden ist äh, rausgebracht, sondern genau an dem Tag. Und im Idealfall hatte diese Compilation den Song dann exklusiv als erstes drauf. Ähm, so hast du damals deine Release-Politik sozusagen terminiert. Ja. Und das gibt es heute. Heute haust du einfach raus, stellst es bei Spotify rein und guckst, was
2: macht der Algorithmus damit. Ja, wir müssen aber auch dazu sagen, wir Dancer haben uns ja irgendwo letzten Endes selber abhängig gemacht ja. äh, vor, vor 10, 15, 20 Jahren, indem wir immer so ein, so ein sogenanntes Track-Business äh, gehabt haben, dass wir gesagt haben, als Dancer kannst du doch kein Album veröffentlichen. Das haben ja die großen Stars, auf die wir hoffentlich gleich dann nochmal kommen, äh, haben das ja dann endlich mal vorgemacht. Aber ansonsten war es immer ein Track-Business. Angefangen mit, mit äh, äh, also Alben gab es nicht, sondern es gab im Dance-Bereich Compilations, Zusammenstellung. Wie, man nimmt einzelne Hits äh, von, von gewissen Leuten, stellt die zusammen und hat ein tolles Album. Na, man hat Dance-Produzenten nie... Äh geglaubt, dass die ein komplettes Album abliefern können mit mehr als nur einem Hit. Und äh, es gab die Ravebase, es gab die Dreamdance, natürlich die Future-Trends, die aus so einer Ravebase entstanden ist und all das. Es gab halt diese großen Kopplungen, Club-Sounds und so, die dich irgendwo auch abhängig gemacht haben als Produzenten. Bin ich da drauf? Lohnt sich der neue Song oder nicht? Und das ist dann dank Spotify in den letzten fünf Jahren halt einfach auch weggebrochen. Diese Kopplung sind immer noch toll. Ich freue mich auch immer über jede Anfrage, aber eine große Relevanz haben die für mich zumindest nicht mehr. Ne? Ja, also ja. Ähm, Wird mein Song gestreamt oder nicht, das ist die heutige Frage. Und, äh, okay. und das ist das Tolle. So, genau. Du und, kannst und halt, damit wie gesagt, mit, mit einem riesen Aufwand, kannst du einen Mega-Flop landen in den Streaming-Portalen. Du kannst aber auch plötzlich da sein und die viralcharts charts auf, auf den Kopf stellen mit einer Nummer naja, es, hab...
1: es gibt genau diese, diese schönen Entwicklungen, das sehe ich ja auch so. ne Also äh, wenn ich so gucke, ähm, mein Track mit Lionel und, äh, und Sunnyven den, den äh, Samurai, den wir einfach nur gemacht haben, rausgestellt haben und dann über eine Million Plays gemacht haben ne und wir hatten quasi so gar kein Invest. Dann denkst du dir, ja, äh, das ist mehr oder weniger ein Jackpot, ne? Ähm, ja, und
2: das... Auf der, toll, halt, ich, ja. auf der anderen Seite halt, auf der
1: anderen Seite, das andere ist, daraus kannst du so gut wie nichts ähm, entwickeln. Also, das ist so die Kehrseite des Ganzen, ne? Weil du, du kannst jetzt nicht sagen, ah, cool, ähm, jetzt haben wir etwas und jetzt machen wir den nächsten Song und äh, wir geben uns genauso viel Mühe und so weiter. Also, du weißt einfach nicht, dass der nächste Song kann einfach verkacken. <lacht> also, du, also, du hast eine ja, ja, Planbarkeit. <lacht> Also man kann das vielleicht runterbrechen, ähm, also
0: nochmal aufs Thema zurückzukommen, vor fünf Jahren ähm, war das ganze Business noch nicht so algorithmusbetrieben ja. oder getrieben, wie ähm, es jetzt aktuell ist. Also ähm was du gerade sagtest, du kannst einen Song raushauen, der macht eine Million Streams, die Follow-Up kann aber voll wegfloppen und macht keine tausend Streams. Ja. Also das kann dir tatsächlich passieren, im schlimmsten Fall. Genau. Und ähm, das, da, da hat sich der Markt ein bisschen verändert, im Gegensatz zu vor fünf Jahren, würde ich sagen.
2: Ja, ein bisschen verändert. Das ist schon so, äh, wir haben schon so eine wilde Westen-Manier mit mittlerweile. Ne? Also die Ja, so sind wir heute. Vor fünf Jahren, um, um auf unser Thema zu kommen, habe ich mal geschaut, so, also das war halt schon so die, die Ära der, der großen, wie soll ich sagen, Dance-Superstars, ne? Kevin ja, Harris, genau, so, ja. Harris,
0: Robin Schulz, ne? Sugar, Getter, äh,
2: immer am Start, David Getter. Cheerleader von ähm, ja, Da haben wir natürlich auch unsere deutschsprachigen Superstars gestört, ja. aber geil. Äh, was hatten wir noch? Ja, der Robin da sowieso und Felix, glaube ich, hat so den ganz das großen war so Jahreshit abgeliefert mit Cheerleader, ja. ne?
0: Ja, aus also in Deutschland war so dieser, ähm, man sagt es ja Deep House, ja, aber ist ja eigentlich kein echter Nein, Deep House das war gewesen. Commercial so
2: Deep House. Gitarren, ja. Äh, ja, also ich sag mal, das war ja diese, diese Gitarren Generation Ü30 Deep House, ne? also ich sag mal, ähm, ja. Manuel Schleiß hat wahrscheinlich da auch schon wieder sich so die nächste Insel in der Karibik gekauft mit so Essential Deep House Volume 1 und 2, äh, <lacht> wurde auch rauf und runter gesampelt und das war so diese diese Zeit, ne?
0: Ja und, ähm, und äh, was, äh, was auch in den Clubs viel gespielt wurde, war tatsächlich ähm, Big Room EDM. Äh, zu der Zeit, würde ich sagen. Also es hat jetzt nicht so in den Charts stattgefunden. Aber ähm, also Festivals und ja, auch in Das Stimmt, Stubs, äh das war so
2: ein, so ein eigenständiges Ding. IDM hat da weiterhin fleißig auf 128 gedonnert. Mit irgendwelchen Tom-Loops im Intro. bass sound ja. auf, auf dem Drop. Und, und irgendwelche Sägezahn-Synthies, die mehr zern als geil waren. Äh, stimmt, das, das hat nie in den Charts stattgefunden. Aber die, die Macher des Ganzen wurden mit monströsen Gagen gefeiert, warum auch immer.
0: <lacht> ja, die haben, also, die haben richtig einen Fußabdruck hinterlassen. Also so Dimitri Vegas, Like Mike, die sind ja in der Zeit ähm, groß geworden. The Hum zum Beispiel, ne? dieses... Äh, ja, stimmt. Äh, also, das war ja 2015, glaube ich. Und ähm, ja, da, da leben die ja heute noch von, ne? von dieser Zeit. Und Ganz viele Artisten, das ja, die aus ja, der Zeit Ja,
2: also äh, ist mir auch aufgefallen. Also auch gerade so dieser, ich sag mal, dieser sommerliche, entspannte Gitarrensound. Ähm, das war so die Hochzeit, ne? Wie gesagt, halt mit Felix und Ain't No Body, irgendwelche cover mit mit lässig gesungenen Girlies. Äh, das war so, glaube ich, so die Hochzeit. Und auch, dass so diese Generation Ü30 auch wieder Bock hatte auf Tanzfläche, sage ich mal, ähm, den das vorher vielleicht ein bisschen zu krass war. Mhm. Der deutschsprachige Schlagersound hat, hat wieder so ein Revival erlebt, muss man auch sagen. Ne? Also, das war ja immer so ein. So ein Grad eine Gradwanderung Ist das noch Clubmusik oder ist das schon Popschlager? Also sprich so Stereo-Act. Ja, die immer ja. Glasperlenspiel. Die, die immer lacht war ich glaube, der größte Hit, glaube ich, der letzten zehn Jahre oder sowas. Ne? Zumindest verlaglich gesehen.
1: Lustig, bei Spotify ja. steht 2015 oben. Die wurde ja... ja aber ähm, das ist ja so, so die, die, Zeit, die, genau, ist die Zeit. Die hat ein bisschen
0: gebraucht, genau. Das ist die Zeit. sie hat ein bisschen gebraucht, bis die äh, anfing. Aber unter meiner Haut zum Beispiel von gestört, aber geil, hat auch einen richtigen Hype ausgelöst. Gelöst, äh.
1: Das war alles so, so Musik, Zeit. die
2: ich mir nicht antun konnte. Ja, aber ist, also so der Mainstream hat es extrem gefeiert. Bis heute, glaube ich, äh, gerade dieser der Popschlager hat, hat sehr... Ähm, sehr erfolgreich draus, draus äh, ihr Ding gezogen und äh, die Leute hatten da plötzlich wieder Bock drauf. Ne? Ähm, gab ja dann auch Überraschungshits, ich sag mal hier, wie hieß das denn noch? Don't Be So Shy, diese Filatov ja. Karas, diese Remix-Kiste war auch so ein Riesenhit. Ähm, ja, dieser Tropical Sound war dann so etabliert, war so Kaigo-mäßig. Alan Walker, glaube ich, hatte mit Faded zu der Zeit so seinen ersten riesen und die ersten Streaming-Rekorde aufgestellt. Aber ich glaube, so ganz speziell in Deutschland war das wirklich dieser Gitarrenschlager-Pop-Sound.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, und Calvin Harris war groß. Also, dem sollte man auch mal, den muss man
2: äh, Calvin vielleicht, Harris hat auch mal. Der Absolut. hat seine
0: großen Hits gehabt, damals hier, Howdy Wiss Your Love Outside und so, das war, danach hat er einmal abgeräumt, das ganze Business. Ja,
2: aber der Mann ist einfach zu geil für diese Welt. Ja, ähm, der Scheiß auf, jetzt? Der scheißt was auf macht Styles jetzt? und alles, glaube ich. Der, der zieht sich zurück, wann er will. Der, der kommt mit irgendeinem lässigem Album, wann er will. Äh, Multiinstrumentalist, Megaproduzent, so viel ich weiß, Sänger, der arbeitet der kann auch immer noch so viel. mit Leuten. Das ist 9, gemein, ich, das ist. Das ist so, wenn Und dann sieht er noch geil aus. Ja, ja, ja der sieht auch noch cool ja. aus. Das weißt Knallt du, da die, die größten Popstars. Ja,
1: das ist echt, wenn, wenn Gott ne so beim Zusammenmischen einfach irgendwie nur die geilen Sachen hatte. Dann ist das Kevin Harris. Dann, dann kommt da sowas bei da raus. Es sei ihm gegönnt. Ja, ich, ich, möchte mal, mal,
0: ich möchte mal ganz kurz eben an dieser Stelle erwähnen, ähm, wir haben in unserem Premium-Format äh, Martin Solwig in den letzten oh, beiden ja, genau. Folgen ähm, unter die Lupe genommen und der ist gar nicht so weit davon entfernt, ja. ähm, also der ist auch ein Multitalent, ähm, produziert selber und tatsächlich hat er auch äh, viele seiner eigenen Hits selber gesungen, also das wurde mir erst klar, als wir uns damit intensiv beschäftigt haben, dass du da ähm, so in der, ich glaube in der Hello war das auch, hat ja. er selber gesungen ja. Ja? Und das äh, war mir vorher gar nicht so groß. Also, wenn ihr mal Bock habt, dann äh, hört ihr mal rein in unseren Premium-Folgen.
1: Ja, das hat mich so. auch überrascht. Ich dachte immer so, das wäre so, äh, muss jetzt ganz gemein sein. Ähm, wir, wir kennen das ja, ne? Wir, wir kategorieren schnell so rein: ah, okay, Fake Artist, äh, Ghost Produced, äh, nur irgendwie. Und bei ähm, Martin Solbeck dachte ich immer so, ich da habe echt immer so gedacht, so ja, der war halt irgendwie so ein bisschen so DJ oder so und ist da so reingewachsen. Aber tatsächlich, jetzt nachdem wir uns damit mal beschäftigt haben, äh, nee, der kann schon was. Also ich meine, letztlich die Aussage, jeder, der irgendwo mal ganz an der Spitze steht, kann irgendwas. Aber ich will damit mal, also was ich damit sagen will, ist, der kann auch musikalisch ganz viel. Also das hat mich auch überrascht.
2: Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um so, so viele Jahre, Jahrzehnte in diesem Business überhaupt mitzumischen. Also irgendwann wird es ja auch nicht mehr aufgehen, wenn du alles ständig von jedem irgendwie gemacht bekommst, ähm, bist du dann auch irgendwann austauschbar. Also spätestens, wenn du die, die 40 überschritten hast, brauchte ich dann auch keiner ja, mehr. Wobei es da so ähm,
1: Phänomene gibt, also ähm, Tiesto zum Beispiel, ich verstehe es nicht, der kann für mich nicht auflegen, aber ist als DJ erfolgreich. Also das sind so Phänomene, die die Musikbusiness oder das... Der ist auch als Musiker erfolgreich. Ja, ja, aber du, er ist vor allem natürlich auch als DJ erfolgreich. Also das finde ich schon krass, wenn du so als DJ erfolgreich sein kannst. Erf,
2: ja, erfolgreich. Ich würde behaupten, dass er bis heute der größte Star ist, wenn es ums Thema DJing geht. Also vielleicht, ähm, vielleicht habe so ich ihn auch
1: einfach nur zwei, dreimal bei echt schlechten Tagen erwischt oder so. Aber <lacht> ich, das, ich, das ich kann das so unterschreiben. Technisch bei. war das einfach. Der, der kann
0: nix. nicht auflegen, das ist meine Meinung. <lacht>
2: Ja, hat sich Egal. natürlich wirklich, äh, man muss sagen, er war ja wirklich der Erste, ähm, der da irgendwie, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der dann da mit irgendwelchen Sattelzügen durch Amerika und sonst wie riesen und ich sag mal, er hat ja das geebnet für all die, die nachgekommen sind bis heute und deshalb... Hat er einfach auch so einen so Status, so naja, aber das reine das Handwerk. Das ist so Gotteslästerung, wenn man. Wie, aber wenn das man reine Handwerk
1: da fehlt an einer Stelle. Und das ja, überrascht natürlich, der, mich. Also,
2: der, das der lässt sich die Songs machen. Ähm, als DJ habe ich ihn selber auch nur einmal in der Schweiz spielen sehen. Und ja, da kommt wieder der Spruch, jetzt auch meine Mutter hinstellen können, aber warum auch immer, geiles Management. Es gibt, ja, genau, es gibt manchmal so Phänomene, da werden
0: Leute unfassbar erfolgreich im Business, aber die haben eigentlich gar nicht das. Theoretische können dazu. Also, also das, sagen wir mal so, nur noch. Beispiel. Handwerk
1: fehlt. Also mir geht's dann eher nicht ich, ja nicht. ich will ja nicht, sagen, dass Tiesto gar nichts kann. Das wäre total bescheuert. Natürlich kann der was. Der wird super networken können. Der ist vielleicht super gut in Kommunikation. Der weiß, der trifft richtige Entscheidungen. Ja? das ist mega wichtig. Alles will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber äh, am Ende steht er auf der Bühne und tut etwas. Und dann muss ich sagen, krass, also das, was er gerade tut, kann er gar nicht mal so gut. Und das finde ich schon
2: bemerkenswert. Ja. Ich glaube auch, ähm, er ist ja auch für viele, viele andere Karrieren ist er ja auch verantwortlich. Viele Youngsters ja. haben, haben ihm ja. ja wirklich alles zu verdanken. Ob ein Oliver Helden, und wie die alle heißen, wenn der nicht gewesen wäre und diese Songs supported hätte und diese Acts supported hätte, ähm, wer weiß, wo die heute wären. Ne? Ja, aber ich, ich mache mach gerne mal, ich, ich mal den, den Sportvergleich. Ne? Also ähm, im
1: Sport gäbe es das nicht. Also nur weil du irgendwie, keine Ahnung, andere Spieler groß gemacht hast, stehst du nicht selber auf dem Feld und läufst mit. Das passiert einfach nicht.
2: Das, das in einem, Im that's, Musikbusiness gibt es. Ja, genau. Also das ja. ist
1: schon so ein leichtes, manchmal schon natürlich ein kleines Fake-Business. Das muss ja, man schon sagen.
2: So, ist so der Dieter Bohlen, weiß ich nicht. <lacht> Aber um auch nochmal auf, auf Kevin Harris zu kommen, der ja so wirklich so ein, ja, wie du eben sagtest, ne, wenn Gott Bock hatte, der hat so alles in einen Topf geschmissen und <lacht> Harris kam raus. Ich habe auch vor, vor einiger Zeit irgendwie auch so ein, so ein Interview gelesen mit Simon Dunmore. Das war, ich sag mal so, kurz nach dem Lockdown. Und ähm, der hat dann ein altes Demo von Calvin Harris released auf seinem, also Simon Dummer, Dummer ist der Macher von Defected ah, okay. äh, Glitterbox, also eine AR-Legende. Der mhm. hat ja äh, AMPM Records gegründet, hat das dann ziemlich schnell wieder verkauft, weil er keinen Bock auf Kommerz hatte und was auch immer, ein, ein ganz großer Mann. Und Calvin Harris soll ihm mit 16, 17 Jahren eine Demo geschickt haben. Und er hat sich persönlich telefonisch, da war Simon Dunmore schon wirklich eine A&R-Legende, ähm, hat sich persönlich bei dem Bengel da äh, gemeldet und hat gesagt, kann ich aktuell nichts mit anfangen, aber wow, muss ich da einfach nur sagen, richtig geil und dies und das. Und zig Jahre später hat er dann dieses Demo wieder rausgepult und hat, hat ihn dann gefragt, also mittlerweile dann der größte Superstar, mhm. wollen wir das nicht doch mal releasen? Und mhm. äh, ja, wenn man mit 16 schon so, so einen ja. Typen beeindruckt ist schon Hammer. Ja, das,
0: das ist Hammer. Ich, ich habe mal, also es gibt so eine Faustregel, die besagt, mehr oder weniger, dass man im Musikbusiness so fünf Jahre Lebenszeit hat. Also so eine... Ähm, keine Ahnung, so ein Popstar wie Lady Gaga oder so, die haben so fünf Jahre, wo sie... Peak, also fünf Jahre Peak haben, ah. genau, also die gibt es davor schon und danach auch noch, aber so richtig im Rampenlicht stehen die so für
2: fünf Jahre so als Faustform. Ja, dann lass uns, Gerade uns doch so mal, lass uns doch mal schauen, vor fünf Jahren, was wer rockt denn heute noch von den Jungs?
0: Das ist es nämlich, und jetzt diese Regel, ähm, die kann man ähm, wunderbar aus Pop-Business anwenden, aber aufm, aufs EDM-Business, also aus ähm, ja oder aufs, aufs Business für elektronische Musik, funktioniert das gar nicht, weil super viele, die 2015 am Start waren, sind heute immer noch da. Wir haben gerade schon einige Namen genannt. Äh, Robin Schulz, ja. Ist Rob, ja nach wie vor. Team Robin Schulz
2: bleibt stabil.
0: Stabil, würde ich auch sagen. Vielleicht nicht mehr ganz so die Riesen-Hits, aber immer noch sehr sehr weit oben mitspielend. Ja, Felix ähm, Hien
2: mischt auch mit, also zumindest namentlich. Ja. Ähm, äh, Lost
0: Frequencies auch noch dabei.
2: Stimmt, den haben wir davor ja schon vergessen. Ne? Äh, ja, der Lost hat auch seinen ersten Hit. gehabt. Are you with ja. me oder was das war, ne?
0: Genau, da war ein bisschen ja noch. Und dann Reality hatte glaube ich, so 2015 gehabt. Äh, gestört, aber geil, sind auch noch immer da. Äh, mittlerweile beim Major-Label. Damals noch bei Contour. Stimmt, äh, stimmt, ja. ja. Und dann gibt es noch so Leute wie, äh, also Martin Garrick
2: sowieso noch da. Ist auch für mich. Da, das ist für mich das größte Phänomen. Wenn ich den Namen schon höre, bekomme ich Plagg an, an der Arsch. Äh, Entschuldigung, aber <lacht> okay. das, also bevor man über Tiesto pöbelt, da muss man mal <lacht> über, über die, diese Maus da irgendwie. Martin Garrix ist für mich so die, die größte Verarschung der letzten zehn Jahre. Ne? <lacht> okay. Aber okay, machen wir weiter. Willst du nicht ausführen? Kannst
0: du euch eben ein, zwei
2: Sätze ja, erzählen? So, also das ist nur wirklich völliger Blödsinn. Also... Äh, <lacht> Also ich will ihm sein sein. Animals nicht abstreiten und von mir aus noch ein zwei andere geile äh, Tracks auf dem Laptop. Aber alles was danach kam, ist wirklich nur noch. Ja, was hat der zur Hölle damit zu tun? Was hat so ein Was hat der Bengel auf Platz 1 irgendwelcher DJ Charts und und dieser ganze Schwachsinn der dann da? Das war für mich so der Höhepunkt des des Schwachsinns. Okay. Also muss ich echt sagen, also das war, da, da muss man echt sich freuen, dass das Covid-19 mal diesen ganzen Schlamm beiseite schiebt, <lacht> das war wirklich der letzte Schwachsinn, okay. auf einmal kamen also irgendwelche die, die, R&D die, die, Superstars, die, äh, wo du denkst, was will denn so ein 18-Jähriger, der meint jetzt äh, mit, mit irgendeiner Midas-Konsole da irgendwie, äh, vor irgendwie äh, 24-Tracker auf dem 20-Euro-Laptop und jetzt die großen Stars abmischen, das war alles so ein Schwachsinn. Bis heute, in totaler Schwachsinn.
1: Okay,
0: du bist kein Martin garrix bei mir
1: aber, aber, Warte, 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 ich, ich, ich muss das ein bisschen verstehen. Also, ähm, es geht darum, du Fake, ähm, alles. Also, also, ja gut.
2: Martin Garrix ist für mich die Definition von Fake. Ich will ihm nicht abstreiten, dass der bestimmt voll toll ähm, ein Drop an den anderen kleben kann irgendwie als DJ. Hm. Ähm, Aber meinst
0: du nicht, dass der gut Kompon Komposition kann? Also dass er wirklich noch die Hookline selber baut auch oh, bei seinen das
2: Songs und so? Muss ich sehen. Schmeiß YouTube an, zeig mir das irgendwie, dass der da tatsächlich irgendwie also, eine Gitarre in die Hand am, am Piano sitzt, also, was auch das immer. Gibt auf es, das gibt es nicht. Also, Gitarre
0: kann er, da, da gibt es ja. Der hat sogar ja, eine Talkshow in den USA, ja, bei Letterman alle. oder was das damals war, hat er auch Gitarre Also, also was, äh,
1: was man auf jeden Fall merkt, also bei, bei, jetzt im kommsten Kompositorischen, da steige ich jetzt nicht mit ein, da kenne ich, da weiß ich es nicht. Ne? Ähm, was auffällig war, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, ähm, er hatte ja häufiger noch so Club-Releases, also so die coolen Nummern, ne? die, die hat ja also so heu, also lange Zeit immer noch so im Wechsel, ne? So eine poppige Nummer, dann wieder so eine äh, härtere Nummer. Und man hat schon immer sehr krass so die, die Mixing-Unterschiede hören können. So, das heißt aber für mich letztlich, bei den großen Pop-Nummern wurde das letztlich nochmal rausgegeben, ne? Dann ist das nochmal an andere weitergegangen, dann wurden die Stamps rausgerendert und dann wurde das nochmal richtig aufpoliert und bei den Sag ich mal, so seinen eigenen Club-Dingern so, da, da ist das halt mal so der Rough-Mix, äh, Master-Preset drauf und gut ist. ne? Also das war, ist mir aufgefallen, ähm, wo ich dann sage, aber da wären wir dann wieder bei dem Punkt, ich erwarte aber auch nicht von jedem Produzenten und jemand, der
2: Mucke irgendwie macht, dass er auch gleichzeitig Mastering machen muss. Das ist ja Nein, ich, äh, ich erwarte auch nicht von jedem, alles selber zu machen. Das mhm. wissen wir alle, dass das so nicht läuft. Ähm, für mich ist das nur äh, die eine riesen Verarsche dieses dieses Thema Martin Garrick's. das ist ähm, also ist, du meinst es so ist groß riesen, gehypt ein wurde. riesen Team drumherum. es ist es dreht sich nur noch um einen Namen es dreht sich um wie bei Alan Walker beim letzten Mal es äh. ist ein Name der millionen milliardenfach streamt und da hängt eine armada von geldmaschinerie hinter und da wird ein ein hübsches süßes kleines gesicht genommen ähm, das hat mit DJing überhaupt nichts zu tun und das hat mit Producing in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Also niemand kann äh, von ganz unten, von mir aus kannst du ganz oben mitmischen, aber du kannst nicht von Generation Laptop auf Generation äh, 20 Millionen Euro Studio. Das geht nicht. Da sind da sind so viele Handwerke dazwischen. Also das muss jeder verstehen, der auch du, mit Musik dich nichts zu Und stört quasi, ja. also
1: dass das quasi bei Martin Garrix so, es wird dann so getan, dieses diese ja, Geschichte, dieses von, vom Tellerwäscher zu, zum... Zu viel Verpackung. Ja, also ja. von quasi, zu ich hab hier gerade noch, also es, wir kennen alle das Video, wie er da irgendwie Animals zusammengeklebt hat, äh, aus gesampelten Kicks und so. Das war ja auch echt genial, muss man ja sagen, ist eine coole Sache. Ähm, aber dann einfach zu sagen, so guck mal, Leute, ich habe jetzt gemacht, ich habe noch irgendwie zwei andere Big Room Tracks gemacht und in, in der nächsten Home Story sitzt da schon im Megastudio und tut so, als wäre er Toningenieur. Also diese Geschichte meinst du das? Ja.
2: Ist, ja okay,
1: okay ähm, so. ich will nochmal ein zwei, ein,
0: zwei Namen David Getter, brauchen wir nicht überall diskutieren, ne? Also damals wie heute am Start, würde ich ja. sagen.
2: Absolut. Ähm, Tujamo. Damals schon am Start, heute wahrscheinlich sogar schon ein größeres Standing, zumindest auch ähm, mit einem guten Label im Nacken. Ähm, ja, der hat, ich sag mal, vor fünf Jahren schon stylisch sehr geprägt mit seinem äh, Brass-Sound, sag ich mal, im Drop und sowas, mhm. wird immer noch geritten. Ja, aber es hat sich auch
0: ein bisschen verändert. Ne? Also ähm, 2005, das war die Zeit, wo er bei Spinning Records war mit Booty Bounce und so. Mhm. Und heute macht er ja auch ein bisschen poppigere Musik und bei Universal, glaube ich, ne?
2: Ja, ich glaube ja, Virgin, Universal. Ja. Ähm, ja. Da natürlich äh, kann man auch sagen, sind natürlich auch tolle Songwriter und Producer hier und da mit am Start. Aber das ist alles glaubwürdig. Also äh, da ist eine Handschrift zu hören von vorne bis hinten. Ob ja. die Beats mal runtergehen, schneller werden. Es ist auf jeden Fall, wissen wir alle, dass, dass der Mann eine Ahnung hat. Und ja. äh, es ist überhaupt kein Problem, sich auch mal mit einer geilen Band zusammenzusetzen. Ähm, das ist aber alles kein kein Fake. Also äh, alles, was der da macht, das hat er sich ja von, ich weiß nicht, wo er herkommt, hier irgendwo... Äh, Ostwestfalen-Lippe. Ja, irgendwie sowas. Hat er wirklich knallhart sich sich äh, rangearbeitet. Ab und zu schaue ich mal auch bei äh, bei Insta, also ich glaube, der ist auch ziemlich happy, dass das momentan so ein bisschen <lacht> so ein bisschen Leerlauf hat da draußen. Einfach ja, mal ich, auch, um, um mal durchatmen zu können, <lacht> weil ja auch sehr, sehr ja. viel passiert ist in den viel, letzten Jahren.
0: War viel auf Tour auch und so. Ja. Genau. Einer der wenigen... Ähm, Jungs, die so aus dieser Clubszene gekommen sind, die international durchgestartet sind. Also die ja wirklich im großen Business dann nachher mitgemischt haben, ähm, bei den großen Festivals gespielt haben und so weiter.
2: Ja, und ja. Äh, auch, muss man ja sagen, endlich auch mal äh, aus deutschen Landen. Also ja, ja, sagt die haben ja, natürlich so, so Team Robin Schulz und alles, aber ehrlich gesagt sind da viel zu wenig von, von den deutschen Jungs in, in dem ja. Business. Also war er ja ja, schon zu, also zur 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 war das schon so dass das so zwischen Holland und Italien aufgeteilt war und äh, ähnlich war halt dann ja auch dieser dieser EDM Zirkus ne? wenn du da nicht genau. irgendwo äh, einen holländischen Nachnamen hattest wurde es schon schwierig
0: ja, also der der ist Resident im Index in Schütthoff gewesen ja. und hat sich von da aus äh, hochgekämpft. Also beeindruckend. Ja. Ähm, ich, ich, ich möchte mal hier, ich sehe gerade einen Namen Sigala. Ähm, Sweet Lovin' damals, äh, Riesenhit so. Den habe ich mir auch
2: aufgeschrieben. Der tauchte auch so ja. erstmalig vor fünf, sechs Jahren auf, auf der Bildfläche, ja. Gleich mit Easy Love, Sweet Lovin', gleich so Riesenhits.
0: Ja. Riesenhits, ja. ja. Ist auch nicht mehr jetzt so am Start, ne? Ja, halt und immerhin
1: äh, 13,5 Millionen monatliche Hörer immer noch. Oh, okay, dann ist er ja. noch Geht,
0: geht, findet nicht mehr in meiner Bubble ah, statt. zumindest. Nee,
2: so die letzten Tracks äh, war jetzt auch nicht so mein Ding, aber der hat sicherlich irgendwo... Ähm, ich mag ja generell diesen... Ich bin ja halt so ein so 90s-Club-DJ. Äh, ähm, man hat so diesen ganzen Sound, der heute noch so populär ist, dieser, dieser UK-Orgel-Piano-Sound. Das ist ja nichts Neues. Das haben Leute wie Mark Kinschen und so in den 90s schon gemacht. Also ich weiß nicht, wie oft schon... Robin Love gecovert wurde mit der legendären Orgel, <lacht> Orgel und so. Also halt mit diesen catchy M1 Hauspiano und deshalb finde ich fand ich diese Sigala Sachen auch so geil. Also das ja. sind immer Sachen, die ich geil finde. Auch diese ich komme nicht auf den Namen, aber ist ja so ein in, Head and Heart. Ja genau. Das ist halt so dieser Style. Also ich finde den geil. Der geht gleich gute Laune mäßig ins Ohr. Schock. Ja. Wollen wir mal auf
0: heute gucken, auf
2: die, auf die aktuelle Zeit, was gerade so abgeht? Ja, schwer, ne? <lacht> äh,
1: Low-Fi-Beats, <lacht> Lo nur noch Low-Fi-Beats gehen ab. Das ist der heiße Scheiß. Ich mach gar nichts anderes mehr. <lacht> okay,
2: noch nichts schon gehört, aber.
0: <lacht> ja, also ähm, da kann ich auch mal. Äh, also Sinan und ich, wir haben festgestellt, ähm, dieses. Also es gibt so Low-Fi, Lo nennt man das. Ist also das so Gegenteil richtig, von High. Das Gegenteil. Das Gegenteil von Haifi, ähm Lo-Fi. Also das, man macht extra so die Audioqualität schraubt man ein bisschen runter, man dreht die Höhen ein bisschen raus, man äh, packt dann noch so Vinyl Crackle oben
2: drauf. Ach, das ist mir auch dann, schon aufgefallen. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Fehler. Nee, nee, wir machen. Nee, und auch dann ist das so, ich
1: rein und so, ne? Also das ist schon. Erzähl weiter. Und dann gehst du mit dem Tempo
0: richtig runter, so auf 90 BPM oder 80, 85 BPM, also irgendwo da. Und dann mhm. ist das rein instrumental und dann ist das so Musik, die ähm, die findet auch ziemlich viel auf Twitch und auf YouTube statt. Ja. Die wird dann so 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgestreamt. Wow. Und dann ist das aber Musik, die hörst du nicht zum Feiern oder so, sondern so nebenbei. Also wenn du zum Beispiel am Lernen bist oder wenn du irgendwie konzentriert arbeiten musst im Office oder wenn du einfach nur mal relaxen willst, dann lässt du diese Musik laufen. Die hat bewusst keine Vocals, damit sie nicht ablenkt. Ja, Aha, die läuft so. einfach nur so als... als Textur so im Hintergrund zu -Musik. Musik. Ja, genau. Alter, und da gibt Songs auf ähm, Spotify, die haben so 50 Millionen plus ja. Streams, ja. Ähm, in, und äh, jetzt haben Sinan und ich, haben uns einfach den Spaß gemacht, das fangen wir selber an ja. zu produzieren in dem Bereich. Und äh, haben jetzt im, du hast, glaube ich, nächste Woche, ich habe im
1: April erste VÖ. Nee, ich habe jetzt schon am Co Freitag, Woche. jetzt am Freitag schon. Ja, ja. Ich habe auch schon zwei weitere Tracks fertig. Das ist so unfassbar ja. einfach und schnell. Ja, die, die, die baust du halt an einem Vormittag
0: Vormittags-Track, ja. ne. Das geht echt schnell. Und die sind auch kurz, dann 2 Minuten 20 ja, oder so. Teil es ist noch eine ja, einfach Minute nur durch
1: 50 und so, also das ist einfach nur so ein kurzer Beat, so
0: ja, ja. Also lo ist zurzeit angesagt, ähm, okay, natürlich ja. von Underground, aber ist halt ähm, findet auch auf äh, Spotify statt. Ja, das war kle kleiner Exkurs äh, Lo-fi ja, okay. lo Beats. Okay, noch nichts von gehört, aber 50
2: ja. Millionen plus, das ist ja schon eine Ansage, <lacht> das schon. <heißt nicht>, Ansage. <lacht> das äh, ja ja. ja, ja es ist
1: natürlich so. Ähm, das das werden wir jetzt mal gucken, ob man irgendwie schafft äh, vom Algorithmus gefunden zu werden. Das ist so natürlich also, das ist ja wie immer. Ne? Aber, ähm, ja, die, die Marktgesetze
0: ja. sind ja jetzt eigentlich, jetzt kommt jemand äh, an, nimmt diese Lo-Fi-Underground-Beats ja und packt da eine Pop-Vocal oben drüber und ähm, hebt das Ding aus dem Underground in den Mainstream rein. Oh. So kommt, passiert da ganz oft. Ja, ne? wobei
1: ich da tatsächlich eine DLF-Doku schon zugehört habe, dass das wohl in Tendenz schon passiert ist. Also, dass äh, zum Beispiel so ein Drake oder so teilweise auf so Albentracks ja. das auch schon macht. Also, der nimmt so äh, Lo-Fi-Beats, macht genau diese Stimmung und so. ne ähm, Also, wurde schon versucht. Aber, äh, also, das war ein ganz interessanter Beitrag, den ich gehört habe. Und die haben gesagt, Lo-Fi wird in seiner Reinform nie in den Mainstream kommen. Ne? Also ganz einfach klar, weil, hast du hast ja gerade gesagt, das müsste schon das Vocal dazukommen und so. Ähm, das ist ein sehr beständiges Genre tatsächlich. Also das, äh, das hält sich auch schon echt lange. Ne? Also diese low fi szene die,
2: die ploppt jetzt
1: bei uns so langsam auf, aber das gibt es irgendwie schon echt zehn Jahre oder länger.
2: Ne? Also, es sind ja immer nur so, so Begriffe, die, die neu definiert ja. werden, aber der, den Sound kann ich mir vorstellen, dass ja von Dub-Reggie bis sonst wo, also so, so, so ein Knister-Sound gab es da schon immer. Ne?
0: Ja, ja, also der, so neu ist das nicht. Das man, ist das beim nur Bügel radisch? nicht
2: stören oder einfach chillig da irgendwo rumsitzen und sich ein bügeln. Ähm, <lacht> oder halt ja. jetzt Homeoffice oder die Kids, die dann so völlig genervt, <lacht> ähm, wie mein Großer, der jetzt über mir sitzt und völlig genervt sein Homeschooling macht, ähm, muss ich ihm gleich mal vorschlagen. Wie nennt sich das? Lo-Fi-Beats? Einfach Lo-Fi-Beats. Ja, gibt's bestimmt schon Playlisten, yeah, Spotify -Playlist. Ja, Spotify-Playlisten. Da, da gibt's
0: Playlisten mit 2
2: Millionen, 5 Millionen Alter. Followern. Und so. ja, da das musst du reinrutschen. Playlisten. Da ja. muss man reinrutschen. Wem, ja, ja, muss, da, da wem muss ich den Arsch lecken, um da reinzukommen? <lacht> also die <lacht> ja, Lo-Fi-Beats
1: bei Spotify hat 4 Millionen Follower. Und äh, das Krasse ist auch wirklich, wenn du dir dann mal so die, die Streamings dann anguckst von den einzelnen Tracks, ne? Das ist echt beeindruckend, also es gibt diese Lo-Fi-Fruits-Musik, 5 Millionen
0: Follower, die, die offizielle von Spotify, 4 Millionen Follower. Ja. Dann gibt es noch eine Lo-Fi-Hip-Hop-Music-Playlist ähm, von Lo-Fi-Girl, 5,1 <lacht> Millionen Follower. Wahnsinn. Also das ist
2: riesen. riesengroßes ja Ding, auch, äh, aber im Underground. Gerade von. auch nochmal Thema Spotify, die haben eine echt tolle A&Rs sitzen. Also ich weiß nicht, was so die, diese ganzen A&Rs bei den, bei den Plattenfirmen noch für eine Berechtigung haben. <lacht> äh, ja, da sind wir ja beim Thema Zukunft schon, aber... Okay. Äh, ja, können, wir, können wir ruhig drüber sprechen. Also, okay, ähm, als also gerade. in fünf Jahren, da fange ich schon mal an. Love wird bis dahin zum 126. Mal gecovert. <lacht> ja, also gecovert
0: wird immer. das kann ja. man Da können wir sind wir ja noch bei heute und bei in der Zukunft und auch im Gestern. Ähm, das hört nie, glaube ich, auf. Ne? Dieses ja, Cover, äh, da Cover -Ding. kannst du
2: wirklich so einen Fünf-Jahres-Algorithmus auch rauflegen. Äh, es gibt gewisse Songs, die einfach immer wieder ein neues Soundgewand bekommen. Ähm, ich sag mal angefangen... Anfang der 90er mit, mit diesem Euro-Trash, äh, Hands-Up-Trash, äh, Deep House, Gitarren-Trash. Es sind ja immer dieselben Songs, die irgendwie immer eine neue Tapete um die Ohren kriegen, aber die Songs sind ja immer dieselben.
0: Ja, weil die Kompositionen so gut sind und so ja, eingängig vielleicht sind. Vielleicht sollte man so eine
2: Playlist erstellen, All-Time, super, äh, tausendfach gecovert. <lacht> ja,
0: also gibt es. Also Dance-Cover-Playlist äh, äh, gibt es auf Spotify. Ja, die heißt ähm, Dance
2: Brand
1: Neu, die Playlist. Ja.
0: <lacht> die heißt äh, Mein Release-Matter. Ja. Das
1: ist Best of
0: Cover. Ja, also das kann man auch. Das, dann sind wir jetzt kurz bei heute. Ähm, Zurzeit, also, es hat ja eine richtige Coverindustrie industrie eingesetzt. Da gibt es so Fake-Art, also nicht fake artist so fantasie artist wo gar kein Künstler mehr hintersteht, aber wo jeden Freitag einfach ein Slaphouse-Cover veröffentlicht wird von irgendwie
2: Hit Absolut. XY. Absolut. Das ist der große Unterschied. Ähm, Fake-Cover hast du damals, äh, Fake-Artists natürlich auch schon gehabt, aber man musste ja auch sein, seinen Hals hinhalten damals. Du brauchtest ja. entweder eine Verlagsfreigabe, du brauchtest irgendeinen bescheuerten Idioten von Label, der sowas auch rausbringt. Heute ist das ein Knopfdruck, du lädst es hoch, äh, radierst dir dein Gesicht weg und setzt äh, so Team-Jogging-Hose irgendwie noch aufs Artwork und naja, wenn es nach hinten losgeht, dann ist das ein Knopfdruck und äh, das Ding verschwindet auf alle, auf immer, auf nimmer Wiedersehen im, im Internet. Und äh, da gibt es natürlich auch Artists, die mittlerweile äh, millionenfache Hörer haben und und eigentlich nur Covern mit einem mit einem Setup irgendwie eine Nummer nach der anderen rannehmen und dann irgend so ein Mäuschen aus der Nachbarschaft, die immer auf gelangweilte Art und Weise irgendwie das Thema singt. Und, und ab geht's. Ne? Und die Leute konsumieren es wie bescheuert. Es, da ist kein Label hinter, da ist nichts und niemand hinter. Du kannst hochladen, was du willst heutzutage.
0: Ja. Wilder Westen. Wilder, komplett wilder Westen. Und ich habe jetzt ja schon ein bisschen Angst. Also jetzt die ähm, diese Slaphouse-Welle in den letzten anderthalb Jahren, die hat das ja extrem mal verdeutlicht, ähm, wie da die Marktsituation ist. Ja, und die Ich habe Angst, jetzt kommt, aber
2: auch, ne? Also da wurde die, ja auch wirklich... Ja, aber
0: im Slaphouse war jetzt noch extremer und ich habe Angst. Jetzt kommt der nächste Trend und dann geht das nochmal los. Da muss ich nochmal mal ein Cover von Show Me Love und noch mal ein Cover von, ja, aber Show Me Love Love von auf der Dreaming und
2: kann ich mir auch schon wieder vorstellen.
1: <lacht> da,
0: da, da, da wird noch nicht so viel
1: gemacht. Ne, ne, das, das, das ist das ist schon eine harte Bäh. Riege, die sagt, nee, ja.
2: nee. Lass mal. Lass mal. Ja, ja gut, ja. in fünf Jahren, ich glaube auch alko wird dann nochmal so ein Revival erleben. Wer? So, Trance? Alkohol-Techno, also so Ballermann-Mucke also. und sowas. Ne? So. Ja, gibt's den Ballermann. Den Ballermann wird es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr geben. Ne? Bulgarien wird zum Hotspot der Party-Touristen... Ich glaube, Ballermann hat sich so, das war jetzt so der Dolchstoß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutanten da in fünf Jahren noch am Stizzle sind. Wird man sehen, ne?
0: Also dieses, ähm, dieser Ballermann-Schlager, ähm, die, das ist Alkotrends. so eine eigene
1: Bubble.
0: Das ist ein eigene, eigenes Universum für sich. ne? Und ähm, das war manchmal spannend und das beobachte ich auch. Die, Also früher war das ja so richtig Schlager, ne? Ähm, ähm, und hatte keine Berührung mit der IDM-Szene, aber dann äh, hier die Jungs von Summerfield haben das ja dann ganz geschickt gemacht. Die haben ähm, Big Room Instrument Instrumentals gebaut und da einfach Ballermann rüber. Ja, ich versuche ähm, Und, sogar und nicht dann auch im Drop, im Drop immer ö ö ö, ne? Und ähm, oder so, dass man mitgröhlen kann. Und dann hat das wunderbar funktioniert ähm, auf dem Malle und äh, hat auch riesen Fanbase aufgebaut.
2: Malle. Ja, das muss man sagen. Also man fragt sich natürlich auch, wer hört sowas. Äh, aber wenn du so deinen ersten Hektoliter im Kopf hast oder so ja. die erste Säule, dann bist du ganz weit vorne an der Bühne und springst wahrscheinlich. Äh. Ah, ja, ey, Alter, mach
0: mal eine Hochzeit. Ich habe auch Hochzeiten gemacht. Ne? Mach mal eine Hochzeit im Emsland. Also erst sitzen alle ganz friedlich und freudig und Team hören Kevin äh, ja. Harris. Und wenn die, wenn dann der dritte Liter Bier im Körper ist, dann wollen die da alle nur diesen Ballermann schlafen, auch Nacht sein. Summerfield
2: ist, waren ja nicht die ersten. Natürlich sehr sehr erfolgreich die Jungs äh, um Dominik und und Icke. Ähm, auch liebe Grüße, ganz liebe Jungs. Ähm, äh, die Holländer haben es ja schon Jahre vorgemacht. Ne? Also da, ich sag mal, äh, Leute wie DJ Zani und Mantel Theo und sowas, die haben ja Millionen Streaming-Seller äh, mit mit ihren Hardstyle-Ballermann-Mitgrill-Songs. Was da so völlig Normalität ist, auch zum Karneval, ähm, dieser Jumpstyle-Hardstyle-Hardcore-Sound gehört da einfach zu. Und 60-Jährige hüpfen dazu irgendwelchen Mitgrill-Songs. Und im Grunde genommen ist das so von den Jungs aufgenommen worden hier in Deutschland. Ähm, ja. Dass du so von diesem Kölner karnevals da mal wegkamst und mal wirklich das Ganze modern verpackt hast, so für Generationen Golf-GTI. ne. Ja, aber ja, ja. die große Showbühne fehlt denen halt. Also sprich, der Ballermann äh, ist stillgelegt seit über einem Jahr und entsprechend auch die Events in Deutschland und entsprechend halt auch ja. die, die Künstler, die dann jetzt auf äh, auf irgendwo wieder irgendwelche Pornos produzieren oder sowas. Ja, habe
0: ich gesehen. Diese Mia Julia ja, macht wieder ja Pornos. Die vom, war doch mal die Größte. vom
2: derbsten die Alte. Ja. Ähm, ist das
1: jetzt ja. äh, ist das jetzt ein Aufstieg oder Abstieg? <lacht> Na
2: da, immer da, wo, wo man herkommt.
1: Ja, also ich bin voll <lacht>
2: Krass, hast du es aus dem Schlagerbusiness rausgeschafft. Das freut <lacht> mich.
1: Sie hochgearbeitet in die Ja, das ein
2: Glück, einmal Star und zurück. Jeder hat sie gefilmt.
0: <lacht> ja, ja, das ist aber tatsächlich interessant, weil vor Corona, also in meiner Beobachtung, die haben ja alle auf Malle stattgefunden und dann fing das jetzt aber auch gerade so an, dass die in Deutschland so große ja, Hallen gemietet haben. Hallen und, und dann auch die
2: Diskotheken. Ich habe DJ-Kollegen, die die, ja. die, die schwören auf den Sound. Wo ich sage sag mal, Alter, hast du Arschhaare geraucht? Was was ist los mit dir? Ja, das ist richtig geil, da kommt die Stimmung richtig zum Kochen. Alter, ey, da schmeiße ich ja, die ja. CD-Player in die Menge.
0: Aber das war gerade richtig so am Durchstarten, richtig am Wachsen. Ja, am Johnny Wachsen, Depp am Wachsen. und so, das waren ja wirklich... Johnny Depp, genau, Mega-Hits und dann auf einmal von 100 auf 0, voll gegen die Wand gefahren wegen Corona und äh, existiert nicht mehr.
2: Ja, jetzt weiß ich nicht muss man umdenken muss man äh, Kindermusik ja. machen oder so aber ich sag mal Sylt bleibt stabil <lacht> Sylt bleibt Sylt <lacht> äh, da passiert sowas nicht da sind ja
0: geht ja auch geht ja auch weiter irgendwann ja. also die, die werden sich schon wieder reviven ähm, ich, ich möchte eine Sache eben, ähm, aktuell angesagt ähm, ist ja auch dieser Medusa Sound ne? also die haben so ähm, internationalen undergroundigen sehr atmosphärischen Sound gemacht und da dann so Pop-Arrangement-Vocals draufgepackt. Also so, dass das wirklich ähm, eine Mischung ist aus zwei Welten. Und das ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Da gibt es ja einige Beispiele, die ähm, echt Welthits geworden sind ähm, in dem Metier. Ähm, Finde
2: ich auch ganz angenehm, würde ich sagen. Ja, ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die... Ähm mit diesem Titel den erfolgreichsten Song aller Zeiten äh, aus Italien stammt äh, den erfolgreichsten Song aller Zeiten abgeliefert haben. Also noch vor ja, Eros Ramazzotti und allem was es so gibt. Gigi D'Agostino stimmt.
0: Ja, ja war auch groß. Ja, Wahnsinn. Ja. Dank hm. Spotify. <lacht> Dank Spotify. Ja, auf jeden Fall. Also Spotify ist dann richtig krasser ja, Treiber. Da können wir ja mal gucken, also ähm, hin und wieder ähm, haben sich ja Leute die Frage gestellt, ey, wozu braucht man eigentlich noch ein Plattenlabel, wenn es Spotify gibt? Ja. Ähm, und da sind wir ja vielleicht, äh, wie, sieht die, wie sieht der Musikmarkt so in fünf Jahren aus? Ähm, wird das dann noch so sein, dass die Künstler äh, Plattenfirmen haben, Labels haben oder ist das alles, oder Spotify dann das Label sozusagen?
2: Ja, die also, arbeiten natürlich jetzt auch schon an diesem System, ähm, dass du irgendwo letzten Endes so eine Art Labelfunktion bei Spotify hast. Ähm, ich glaube, die großen Geschichten musst du weiterhin über, über die großen, über diese Big Player machen. Ähm, derzeit liegen die natürlich auch auf Eis, weil wer investiert aktuell in, in noch so geil gemachte Newcomer, wenn du halt einfach auch das Live-Business nicht hast? Also, die, die können ja, ja dann ja irgendwo antreten jetzt aktuell.
0: Genau, man muss ihn kurz erklären, eigentlich hat eine Plattenfirma ja folgende Funktion. Du bist ein Künstler, hast einen Song und dann nimmt eine Plattenfirma nimmt Geld in die Hand, was sie auf dem Bankkonto haben und investieren das in dich als Künstler. Und ähm, dann haben die natürlich noch so ein paar ähm, nette Vorteile wie Erfahrung. Also die haben jahrelange Connections zu Radiosendern, zu Veranstaltern und so weiter und so fort, zu Promo-Zugängen äh, und ähm, eine Plattenfirma investiert einfach in dich als Künstler und äh, wenn du Gewinn machst, dann schöpfen sie halt einen ziemlich großen Batzen von diesem Gewinn ab. Ja, die also und,
2: muss man natürlich sagen, die Unkosten, die vorab entstehen, die werden natürlich auch erstmal abgezogen, ja?
0: Genau, also das lassen die sich gut äh, bezahlen. Und, dann, äh, und dann
1: ziehen die sich den großen Batzen und ab. Dann Und dann <lacht> kommt das Thema 90-10. Ja, und, ja.
0: und das macht ja Spotify eigentlich nicht. Also Spotify ja. würde ja, glaube ich, kein Geld in die Hand nehmen und in dich als Künstler investieren. Also da hast du wirklich stehst du mit deinem nackten Song in dieser großen Welt, wo jede Woche 60.000 Songs veröffentlicht werden und musst eigentlich selber zusehen dann, dass du ähm, diese Labelfunktion übernimmst ja, als Künstler.
2: und dasselbe auch äh, Thema Social Media. Also all das äh, musst du selber in die Hand nehmen, ne? Wie, wie ja. präsentierst du dich den Leuten? Fotoshooting musst du selber ja, bezahlen. Die ein muss oder andere Pickel selber. mal wegretuschieren, äh, man geiles ja. Gesicht trimmen und in, in Wahrheit denkst du, das ist Atmosphäre. Der sieht ja, der sieht auf den Bildern aus wie so ein Teenager und in, in echt sieht er aus wie so ein, na egal, aber, ähm, <lacht> ja, das, all diese Funktionen, die, die es ja auch nicht seit, seit heute, ne? Das ist ja auch schon äh, ein Trend der letzten Jahre, dass man sich als Artist irgendwo, in Anführungsstrichen Artist, da irgendwo selber versucht zu platzieren. Und du hast ja alle sämtliche Plattformen, äh, um da halt auch breit durchzustarten. Also ich komme ja, ich mache jetzt seit 20 Jahren mein Label. Früher warst du darauf angewiesen, auch sogenannte Labelpartner zu haben. Das mag ja sein, dass du hier einen Knaller in Deutschland hast, aber wer kümmert sich um den Song in Asien oder in, in, in den Staaten oder in Südamerika oder wo auch immer? Selbst in Europa hattest du, in jedem Territorium hattest du deinen sogenannten Labelpartner. Ähm, und das war halt schon das große Problem mit den Majors. Also wenn hier Mark o. bei Sony eine Nummer eins hatte in Deutschland, Sony hat in Asien zum Beispiel, was das betraf, gar keine Rolle gespielt. Man musste mit Independence arbeiten und dann versucht mal irgendwie mit Major als Independent zusammenzuarbeiten. Das war damals schon schwierig und das fällt natürlich heute alles weg. Heute lädst du einen Song hoch und er findet global statt. Du brauchst keine Labelpartner mehr, ja? Also das ist ich schon denke, ganz geil.
1: Ja, also ich denke auch, das ähm, wird sich, wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel, äh, ich glaube, das wird sich noch verstärken, dieses, was ich eben schon angesprochen habe, du hast was auf dem Markt äh, und wenn du Glück hast, hast ein Ticket gezogen und kannst Geld damit verdienen. Das passiert ja jetzt auch schon. Ich glaube, das wird noch mehr, dass dann immer mehr kleinere Acts, ganz ohne Label, in Eigenvertrieb ihre Sachen bei Spotify hochladen und äh, dann auch in der Masse damit auch Geld verdienen. Allerdings wird es wahrscheinlich so sein, dass viele dadurch eben keine langfristige Karriere irgendwie oder, oder, also was heißt Karriere? Ich möchte auch einfach mal nicht von Karriere sprechen, sondern von einfach, ähm, da, da, da kann man
0: mal drau das ja, aber da kann man drüber sprechen. Also es gibt ja Leute, die haben 50 Millionen Streams auf Spotify, ja. aber kriegen kein einziges Booking. Ja? Die werden ja, ja. gar nicht in der echten Welt, finden die gar nicht statt als Act, sondern nur in, diesem, in dieser Spotify-App. Genau, und, und das, ist die halt, das ist
1: halt natürlich äh, so, als ich möchte das mal vergleichen mit auch YouTube. Ähm, du bist dann einfach Content Creator. Ne, du baust für Spotify halt Content und wenn der Algorithmus Bock auf dich hat, kannst du damit ein paar Kröten machen. So, das Ganze hat aber halt wenig ähm, ja Nachhaltigkeit. Du weißt, das kann einfach morgen vorbei sein, einfach morgen vorbei sein. Du machst einen neuen Song. Sound hat sich geändert, Algorithmus hat keinen Bock mehr auf dich, dann ist das vorbei, ne? Mhm. Und ich glaube, das wird so in der Breite ganz viel passieren. Wir werden ganz viele Acts haben, die dann, ähm, also oder Künstler oder Produzenten, die halt mal so ein, zwei gute laufende
2: Nummern hatten und dann sind die auch wieder weg und dann machen die auch wieder einen anderen Job. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also diese Schnellschüsse, die wird es noch gewaltiger geben. Aber genau, ich glaube genau. ich glaube fest daran, wie es halt schon immer war, dass du so ganz traditionell nur im Team halt ja. auch konstant dein Erfolg fährst. Also Beispiel Team Robin Schulz, äh, ja. wo die jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, das vierte, fünfte Album, äh, wo man weiß, man weiß es ja, ist ja kein Geheimnis, was welche Leute dahinter stecken, ob ob jetzt so so eine Maschine wie Stefan Dabruck, ob äh, dieses Producer-Team da... Ähm, also, es sind ja, es ist halt ein Team, ein eine, eine ja. richtig konstantes Team. Es werden die geilsten Hooklines gesucht und was auch immer. Und das ist konstant der Erfolg. Ne? Und ich glaube halt, also, dass, ja. dass
1: du, wenn du dann so vergleichst, also früher war Musikbusiness, du bist da nur reingekommen, überhaupt, ja, wenn du, äh, wenn du im Prinzip dich hochgearbeitet hast zu so einem Team, dass du das dann auch, weil letztlich, wie funktioniert das? Thema Casting Couch. Ähm, ja, äh, wie, wie funktioniert denn irgendein Business überhaupt nicht über Glück, ja, also man, so Firmen müssen immer Plan Planungen mit reinnehmen, die müssen wissen, okay, das ist unser Investment, im Jahr investieren wir so und so viele neue Artists und so weiter, Ne, das, du kannst ja nicht, da hängen ja nachher so viele Jobs dran, da kannst du ja nicht sagen, ja, sorry Leute, du gehst ja morgens zum, <lacht> auf deine Arbeit, zu deinem Label und hast irgendwie 50 Mitarbeiter und sagst, ja, Seit heute hat der Algorithmus keinen Bock mehr auf uns. Ähm, ihr seid alle arbeitslos. So, so funktioniert es halt nicht. Ne? Und ähm, da, Ich glaube deswegen, das wird sich so auftrennen. In, in die einen, die quasi immer ein, ein Ticket ziehen wollen, also im Prinzip ein Los ziehen. Und die anderen, ähm, letztlich muss man ja auch sagen, Erfolg lässt sich ab einem gewissen Punkt dann eben doch steuern. Also ähm, dann du musst es halt Hardcore bewerben. Du musst die Connections haben zu Radiosendern. Du musst die Connections haben zu äh, anderen Acts, zu, damit du krasse Collaborations machst und so weiter. Das ist ja nicht so, dass jetzt ähm, irgendwie die neue Nummer von Martin Garrix einfach so... Gut gestreamt wird. Das ist ja schon, das wird ja in die Wege geleitet, das ja. gehört ja zur weit dazu. daran
2: wird sich auch nie was änders, äh, äh, nee, ändern, genau. in, in jeder Branche. Also, du kannst natürlich auch in Alaska mal zufällig beim Pissen so ein Nugget finden, und, äh, <lacht> genau. aber du weißt konstant, äh, wirst du nur mit 50, 60 Mann, mit 1000 Baggern und sowas äh, ja. Jahr für Jahr deine Unzen da fördern. Richtig, und das, genau, selbe, das, das, das dass du so eine Konstanz, auch, das ist ja. das
1: Wort, dass du so eine Konstanz reinbringst, dafür brauchst du letztlich dann doch wieder. Das machst du eben nicht dann alleine mit deinem Laptop. Ja, Sondern und das hat, kann, aber
2: ja. das hatten wir auch Beispiel so bei, bei äh, als Sven und Basti hier damals aufliefen mit ihrem ähm, Everybody. Das, das war eine Nacht- und Nebel-Aktion, haben die das Ding zusammengenagelt, also wirklich zusammengenagelt. Äh, aus mhm. Bassdrum, Bessen, irgendwas zusammengesampelt und ab dafür. Ähm, dass das Ding so ein so ein Knaller wurde, hat, hat äh, nie einer mit gerechnet. Aber danach haben wir auch gesagt: so, jetzt ab ins, ins, äh, in mein Studio hier, jetzt müssen wir so und so machen. Bei der dritten Single habe ich hab ich dann auch gesagt: so, next level ist dann jetzt mal mit Vocals und wir müssen aufs Album zuarbeiten. Ne, also äh, auf einmal
1: machst du ein Konzept draus. Ja, und nicht, man, äh, und aus eben einer, nicht so, aus so lass einem, mal weiter. Aus einer Eintagsfliege
2: versuchst du dann irgendwo auch, äh, so. und da, daran wird sich nie was ändern. Das ähm, du hast halt nur, wie gesagt, jetzt das Problem, äh, dass zumindest die großen Companies da einfach auch keine Möglichkeit haben, in, in Youngsters äh, groß was zu machen, weil dir halt einfach alles fehlt derzeit. Es ja. wird da mehr auf Backkatalog gefahren, sage ich mal. Da kriegen die Jungs von Stereo Act halt die alten Schlager um die Ohren, die sie mit ein paar droschigen Beats da irgendwie nochmal updaten und äh, mehr ist aktuell auch nicht drin, sage ich mal.
0: Schöne Grüße, weil wir die Jungs sehr wahrscheinlich demnächst hier im Podcast ja, haben. Schöne ja, schöne Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja, Lass uns mal ganz kurz vielleicht noch einen abschließenden Satz äh, zu zu wie sieht's dann in fünf Jahren auskommen, bevor wir hier die ähm, Folge für heute beenden. Ähm, der Algorithmus von Spotify wird ja immer weiterentwickelt und immer weiter verbessert, würde ich sagen. Ähm, wird das schwieriger vielleicht wieder für Musiker irgendwie in Zukunft da so ein, so ein Zufallshit zu landen, weil der Algorithmus das tatsächlich besser rausfiltern kann, die Trash, die schlechten Produktionen von
2: den guten Trennen. Ja, gute Frage. Kann man Muss man sehen, wenn es nachher soweit ist. Also du meinst, dass so diese Viralcharts irgendwie nicht mehr so richtig stattfinden?
0: Ja, dass, dass der Algorithmus sofort schon erkennt, ähm, ist, wird das ein Erfolg oder nicht und dann hast einen Stempel drauf und dann ist schwierig zu sagen. Also, äh, wie die, also wie sieht die Welt,
2: digitale Welt in fünf Jahren aus? Das ist ein halbes Jahrzehnt, ne? da tut sich so viel. Äh. Da tut sich so viel, aber ich glaube trotzdem ja. ganz traditionell, Fanblaze, äh, Fanbase bleibt Fanbase. Also ja. Und eine Fanbase kannst du dir nicht über Nacht ranholen. Die Erarbeitest du dir über Jahre harte Arbeit kon kontinuierlich. Du brauchst Jahre, um da irgendwo mitzumischen. Du musst dich ein, zwei Stunden mal scheiße benehmen und bist weg vom Fenster. Also, ich glaube, daran wird sich nie was ändern. Also, konstant wirst du nur mit einer Fanbase was. Und ähm, du kannst irgendwie, wie gesagt, so ein Nugget kann jeder mal finden. Mhm. Aber ich glaube, auch da wird sich in fünf Jahren nicht großartig was geändert haben.
0: Ja, und in fünf Jahren gibt es immer noch Medusa, oder?
2: Werden wir sehen. Uh. Und David Guetta? Den auf jeden Tiesto? Fall. Tiesto? Tiesto auch. Solange du äh, ja. Sportclubs hast und nein, Quatsch, aber äh, ja, ich denke schon, dass die... Äh, ja, die verdienen
0: zu viel Geld. Das ist so ein Millionenbusiness, was die generieren. Äh, ich glaube schon, dass das noch weiter. Also
2: generell finde ich das toll, dass die ähm, ja in, in Anführungsstrichen in dem Alter da noch mitmischen. Ne? Also äh, die Jungs gehen ja nun mal stramm auf Mitte 50, sogar teilweise Richtung 60. Und mhm. ähm, das hätte sich ja <lacht> vor 20, 30 Jahren nie einer vorstellen können, dass man im Dance-Business, nee. also Dance war immer die Musik der Jugend, immer die Musik des des, des Dancefloors und das hat einfach, man suggeriert Dancefloor halt nicht mit 80-Jährigen, also zumindest nicht in Deutschland. Niemand fragt sich, warum die Stones noch online sind, äh, aber als Dance-Künstler mit 40 war man vor 20 Jahren noch so, was? Als DJ kann man über 30 noch davon existieren, was auch immer, aber die, äh, es hat sich so viel gewandelt äh, und das, das finde ich natürlich auch geil. Ne?
0: Ist ja auch die Frage, was machen die Jungs dann? Also nur mal als Beispiel, wir hatten ja gerade erwähnt, äh, Tujamo, der ist ja auch noch keine 30, glaube ich, Doch. oder so um die 30 jetzt vielleicht. Das ist äh, Baujahr ja. 88. Okay, ähm, was macht der denn? So, was also wenn er jetzt so zum Beispiel?
1: Weil ich eben auf seiner Wiki-Seite war, weil ich wissen wollte, <lacht> wo er jetzt geboren war. Ihr hatte da so unterschiedliche Sachen gesagt.
0: Also äh, Matthias heißt er ja, ja äh, schöne Grüße, äh, ist ja auch seit fünf, über fünf Jahren am Start ähm. Was macht er, wenn wenn jetzt auf einmal das Up-App dieses Projekt Tujamo, wenn die Lebenszeit zu Ende ist, der geht ja dann auch nicht mehr wieder dann als Bankkaufmann arbeiten oder so, ne? Wahrscheinlich. Neuer, sich neu erfinden. Das machen auch viele, ne? Neu neues Projekt. Ja, oder
2: drücken. man macht es wie Scooter, Pulsdriver, weil diese ganzen abgedorschenen Penner heißen, ähm, dass du halt <lacht> äh, einfach dran bleibst und irgendwann wird aus, aus diesem Schrott äh, vielleicht auch so, so eine Art Kultstatus oder was auch immer, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, jedes Mal mit dem Wind zu pissen. Ähm, man muss halt einfach auch, auch mal dran bleiben. Und wie gesagt, deine, deine richtige Fanbase wächst ja auch mit dir, wird mit dir älter ja. und alles. Also, ob man jetzt alle drei Jahre sich einen neuen Namen ausdenken muss, ich weiß nicht, ob das geil ist. Fängst ja immer wieder von vorne an mit dem Scheiß.
0: Ja, ja. Weil du musst diesen Kultstatus erreichen. Wenn du das hingekriegt hast, dann, ähm, dann ist gut. Also, so, so wie äh, Scooter das gemacht haben oder so Backstreet Boys oder so. Ne? Also, äh, früher haben die Leute gekotzt, als die Songs kamen. Äh, heute sind die Kult. Ja. Die, äh, die Songs der Backstreet Boys. Und wenn du das geschafft hast, dann, dann bist du safe. Da bist du in der Safe Zone. Ja. Safe Zone. <lacht> In der Safe-Zone, ja. Ja. Hast du die Chefin im Trocknen? Ähm, okay, ich weiß nicht, wollen wir noch mal einen Song auf unsere Playlist packen? Ähm, jeder ein und dann äh, haben wir in, der, in den Premium-Folgen, äh, haben dann der Sinan und ich mal ein bisschen frische Musik zu hören.
1: Mhm. Das ist geil, ich okay. habe so seit Wochen keine Musik mehr gehört. Ich habe gestern Radio-Interviews. Lo-fi, mach doch, mach doch Lofis hier. Ja. Lo-fi. Lo-fi. Äh, ja, welchen? Ich kenne ja keinen einzigen Titel. <lacht> das, einfach... ja, das ist
0: auch so. Man kennt keine Artist irgendwie und keine Songnamen. Das läuft einfach so durch, ne? Die Mucke. Ah.
2: Ähm, ja, hm. Ich habe tatsächlich gerade gar nichts. Ich höre auch nichts. Ich muss dann, ich nenne mal so, so einen aktuellen Hardtrance-Song. Ähm, ja. Habe ich auch gemerkt im Stream, auch gestern wieder und so. Also Hardtrance, da gibt es doch tatsächlich nur. also sprich so, ich sag mal, das so was äh, Jungs wie Wave Tracks, Cosmic Gate und sowas, äh, also so dieser etwas härtere, kickende Sound, der wird echt immer noch fleißig gemacht und da sind auch wirklich noch richtig geile Sachen am Start. Ich nenne mal ein Projekt... Äh, Renegade System und da nehme ich, oh, der hat so viele geile Sachen, In The Machine, Renegade System.
0: In The Machine, ja, weniger als 1000 Streams. Scheißegal, ist geil. Ab auf die Playlist, da habe ich drauf gepackt. und ich habe drauf gepackt, ähm, End of Slap House von Weiss. die müssen wir uns mal äh, anhören. Okay.
1: Ja. Äh, ja, dann packe ich drauf, sie es gerade im Release-Radar, Sub-Zero Project mit Halo. <lacht> Halo Cover von
0: Beyoncé oder was? H-A-L-O Hallo Ja, Hallo. ja habe ich auch drauf gepackt Werden wir in den Premium-Folgen ähm, dann besprechen, könnt ihr am Sonntag wahrscheinlich dann anhören ähm, Ja, ich würde sagen, Jungs, das war's für heute Jo. Ich muss los und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder Alles klar Okay, bis dann Macht's gut Ciao, Tschüss. Ciao.